0: 欢迎收听这一期《台北乱讲》散步小吃喜剧闲聊意识流电台。现在时间是二零二一年四月十一号礼拜天的晚上十点整。啊、呃，礼拜天的晚上啊，要到了这个台北乱讲自言自语的时间啊。呃今天我可以先预告，这是一个比较呃 low key 的一个 podcast， 因为我今天的心情并不是那么的美丽。我今天 ki moji yari very very unpleasant， 那其实也不是什么大不了的事情，只是我先做个预告，以防各位觉得干他妈听听怎么觉得妈今天怎么好像那个气氛有点低迷。是因为我今天感觉到，不知道为什么，莫名的感到非常的焦虑，你知道吗？明明今天天气蛮好今天礼拜天，你知道，难得那个天空露出了一抹灿烂的呃烈阳，你知道吗？我看我今天骑车回来的路上，看到那个那个路上，你知道那种某些建筑物上面会有一些人自以为是的放一些那温度计，好像让你不知道现在天气是又冷又湿。又热一样，你知道吗？然后那些那些温度计感觉都特别，你知道，我记得我、就是那种户外的那种电子看板那种温度计，你知道。然后不知道为什么，我觉得我不知道是因为那些温度计放的位置都特别的极端，不然要么就在屋顶上，要么就是在那个日日晒雨淋的地方，它上面的那温度，要么就是特别低，要么就特别高，你知道。然后像我今天看那个手机的那个那什么，反正是手机 iOS。iPhone 里面内建的天气的那个 APP， 他说今天的最高温是28度吧。然后我骑车下那个往、啊、回内湖的路上，我就看到那个温度显示是32度，我就想干他妈的！昨天，昨天礼拜六嘛，昨天你知我昨天到南港的时候，天还下着微微的细雨，那个温度才19度吧。二十度那个感觉，你知道，有点冷冷的。我穿了一件外套，然后两件衣服在里面还觉得冷。然后今天我他妈穿一件黑色 T 恤骑摩托车，我都觉得干这个热到我的皮肤要得皮肤癌了，你知道？晒得我满脸通红啊！三十二度，真的還假的？四月中就三十二度，一天的温差，一天的温差是怎样？你知道大到那个？十来度吧，十几度啊，数学蛮烂。三度是不是？那叫什么？一一一日有四季，是不是？一年没有四季，日有四季，这个天气只有在新疆那种地方才会出现，你知道吗？啊、呃，不知道我们这些人是不是应该被抓去做一些棉花，还怎么样？怎么會出现这么极端的气候呢？我真的不能理解。那反正大概是这样子吧。那今天要聊啥小？我不知道为什么。哦，上礼拜也跟大家讲那个呃媒体的东西嘛，对不对？就是为什么媒体这么的弱智的感觉？那其实这一拜呢，我也跟蛮多人聊到这个话题。然后其实呃，有时候有时候也有人说，这是那个人民自己自由选择下来才会存存存下来这种東西，因为媒体就是一家就是一家公司嘛，一家私人公司嘛，它也没有什么公共利益的那种。现在的这种私人公司也没什么公共利益的那个、那个、那个心态了。反正你看，现在都是财团在垄断那些大型的媒体，然后他们，你真的觉得那些集团去拥有那些媒体是为了公众利益吗？还是为了当做他们自己的那个这个利益的那个，就當他当做他们自己的那个私人的传声筒，或者是要做一些呃利益上的那个政治上的操弄了？其实仔细想也是蛮有道理。的。不过另外一方面又觉得，干这么你看。现在这个一个资讯爆炸的时代，你知道吗？就觉得有时候觉得干，我看那么多资讯，其实对我来讲也没什么他妈屁屌用，你知道就觉得越来越不爽。那今天呢，又让我一个感到一个非常有点靠药的东西，就是我不知道你们是不是跟我一样的经验呢？就是你知道，像我这种独子哦、喔，这种狗孤家，然后每次我一个礼拜回家跟我爸妈吃饭一次，然后不知道什么，每次只要一回家。他们就会，我爸妈就会用各种的手机里面 A P P 的各种奇妙的问题来对我做疲劳轰炸，好像我他妈是真的是那个手机的开发工程师一样，你知道，一直问我一些什么，为什么这个 A P P 不能这样看，为什么不能登录，为什么这个东西不能这样用，为什么他让我登出，然后我要重新登录之后不能登录，然后我想干，我他妈念政治系的，我不是念。什么 iOS、Android 手机开发系？不要再问我这种问题了！我他妈已经整天已经每个礼拜已经看那个 YouTube 上的热热东西，我已经觉得很厌烦了你知道。我整天被一堆无聊资讯轰炸，你觉得够烦？我不想要回妈回家吃个饭，还在这边研究这个手机，这莫名其妙下来这个奇怪的这个妈的追剧的那个 APP 要怎么去看它的那个怎么登录好不好？我都不想，呃，快快气死了，你知道？真的是。我真的觉得说，看你们、你们、你们，我真的觉得老人家还是去用智障型手机就好，不要再用这种智能手机，因为那些问题连我都不知道怎么解决，你知道我记得我之前帮我爸下载一个那种手机 APP， 你知道，它是可以看我们家公公司的那个呃摄影机，因为我们家公司有装那个监视摄影机嘛，让我爸呃退休前没事在家，就会想要看一下那个监视器，看一下我们店里面，就我妈现在店是我妈在看，然后看一下。这店裡面的状况到底怎样？然后我就不知道为什么我拉下来的东西之后，他现在一直用这个东西来烦我。他跟我说前几天他账户不能登录了，为什么？为什么会这样子？为什么？然后我说你就那你就重新登录啊，然后他重新登录还没辦法登录。他说不行啊，不能登录啊，你帮我弄啊。然后我说我就不知道为什么不能登，因为他是用他的账号的登，然后他 email 跟他的密码登。我说我不知道你的 email 是什么，我不知道你自己设的密码是他,他说没有，你上次就帮我弄的，你帮我弄好的。我说干。那、啊、上面就写你的 email， 叫你用你的 email 登录。你一直问我这个密码是什么啊？就是你设的密码，你又你要问我，我说会他妈通灵是不是啊？我怎么知道你设密码是啥小？然后就对我生气，然后说干他妈，早知道一开始不要帮你用了，气死我也。你知道，我们真的，我真的觉得现在真的太多的这种乐色 APP、乐色新闻、乐色 YouTube 节目、乐色 Podcast 都太多了，你知道吗？但是我们真的有需要这么多资讯吗？我们真的有需要真的二十四小时在网络上看这些 A P P， 然后看这个手机的监视器，或者是登录你的那个奇怪的那个奇怪的 A P P 看一些奇怪的剧吗？我们真的有需要做到这个地步吗
1: ？我真的是怪
0: ，我真的是觉得很焦虑，你知道吗？妈的，你知道现在很多工作要被那种那种网络上面的东西取代，我以前就觉得说。啊，对啊，反正那种非实体的工作就被网络网络上的东西取代就好，电脑、机器人取代就好了。妈，我们这些人那么会用电脑，那些老东老人家本来就更被取代，你知道？我现在我已经活了，我你知道我刚满，我我这个月刚满三十一岁，他妈的，我活了三十一年，我在今天第一次觉得说，干他妈的，网络好像不是什么好东西，你知道吗？我第一次，我我以小时候小六的时候，我要。我要躲在我爸的办公室，然后用那个 Windows 九五的那种超大型的电脑，然后用波接上网，那边丢丢咕波接上网。我跟你讲，现在已经现在年轻人不知道什么是波接上网以前的都以前没有 WiFi， 你知道吗？以前连连电脑你要用线插到电脑里面，然后再接到电话线，然后接到你的电话，我不知道那个系统怎么样，然后不知道怎么样，然后那個一个一，然后你只要用那个东西下载个 App， 你的电话费就。超过两千块之类的，很奇妙一个东西啊，没有吃到饱这种东西。你光看一个 A 图几 m e 你就觉得很爽了，你知道几 m e 啊？可能也没有 m e 他们真的超超压缩那个 J J pack 档，你知道那个超小的档案。以前是这种这种艰困的环境下上网了。Windows 九五是那个一九九五年出产的电脑吗？还是什么？还是九八？忘记了，反正是那种超旧的东西。然后我是。我算是第一代的网络新住民吧，是不是？我就这样度过了，用网络度过了，已经二十几个年头。我今天第一天，在我爸问我说这个东西两年，他妈怎么登录的时候，我真的是第一刻觉得，其实如果我们回到史前时代，好像就没有这个问题了，你知道吗？其实我们如果回到当年的话，我就跟他说，你真的这么想看你的公司到底是有什么状况，你就你就回公司去看嘛。是不是？你就你就去，你就你如果真的想看什么电影，你就去电影院看嘛。以前所有事情都是这么简单，你知道现在东西已经把我搞到我已经觉得有点毛躁了，你知道吗？真是看他妈怎么那么复杂？怎么越来越多复杂的东西，连我这种人都搞不定你知道吗？开始觉得看他妈我们真的有需要这么多乐色的东西吗？我们需要这么多乐色新闻吗？然后有时候我看，你知道我现在是。我不知道怎么讲，你知道吗？因为我以前算是做新媒体工作啊，目前算是新媒体待业中，我也不知道接下来下一份工作要做啥。小我也我也觉得，看他们都在巨做新媒体是很头痛的一件事情。因为你知道，反正你知道做这种媒体业的啊，其实新媒体也变成旧媒体。然后其实我最近这个礼拜就开始去研究，为什么现在电视媒体会变得这么悲哀？你知道吗？为什么会变得那么嗜血？其实是有它的道理在，因为你知道，其实。媒体会变成这样，其实早在很久以前，在一一八九几年的时候，那个年代，那个美国那个年代哦，他们当年的那种报纸也是那种 B to C， 就是他们他们印了一个报纸，他们会想要做出最优质的内容，然后把这个报纸用很比较稍微贵一点的价格卖给顾客，比如说以前可能一份报纸要要卖。那个一块美金美金好了，然后卖给顾客。以前就没有广告商这种东西，他就是记者，然后做很优质的报道，卖给顾客，就是资讯有价的一个时代，你知道那个是不知道一八几年还是一九零零年的美国，你知道。然后后来美国出现了一个报纸，然后叫什么《太阳报》吧，还什么报的，他就开始进行我们现在所认知的那种以前的那种《苹果日报》那种策略，然后就是用超便宜价，比如说人家卖一美金，他就卖。一美分，你知道吗？他的报纸简直是用送的，就像以前的那种爽报一样，他是免费送给你的。他送你这个东西，他这个内容是免钱的。然后等到那些客人拿到这个报纸的时候，发现哇，不用钱那么便宜，或者是人家十分之一的价钱，这家公司怎么赚钱啊？是不是？然后他们那家什么太阳报，还是他们他们赚钱方法就是把顾客的这个他们的那个销量嘛，顾客的眼球再转卖给那个。广告商，那这也是我们时至今日目前媒体业的几乎所有生存的方法都是这样子。几乎所有的呃媒体公司，你要嘛，你不是直接对顾客收费，就是你是靠着广告商的那个收益来进行盈利的。因为其实媒体好像也是蛮花钱的一个一个行业，算是蛮高度密集的。以前传统媒体啊，是什么 SNG 车啊，然后请记者啊，请几个废人啊。拿一拉渣的，人家报税啊，人家开公司啊，人家有店啊，人家住个地方啊，然住地方有些人还会抗议炸鸡蛋啊，啥小的，然后做出来的东西如果没人看的话就差晒，因为没人看的话、那个，那个那个那个销量下跌，没人看的话，那广告商就不会投广告嘛，那你他妈你整家公司倒一倒算了，所以说也是很吊诡，你知道？所以说其实媒体业会走到直至今日，其实的确某方来讲也是。人民自己的选择，你知道，所以说其实，但是你你你你你你再换一个角度想哈，妈的、啊，它其实新媒体也是一样啊。你看现在很多人做这些很那种阿狸不达那种影片，很很那种博眼球，或是很爱很多人很爱追时事，你知道为什么？那其实就是因为这些东西大家爱看嘛，什么新三色的东西，妈的超好看的，大家都爱看嘛，是不是？其实 YouTube 也是慢慢走向这個东西，所以说 YouTube 这个东西大概也慢慢会走向以前传统媒体的老路吧，我在想。真的，我是我我我我觉得应该是真的是这样子，高度资本密集，然后，然后高高高度仰赖广告商，对啊，所以说其实某方来讲，那广那其实做媒体新媒体这种产业也是不停要产出内容，它也是不停要吸取各种，就是你要一直吸收资讯，你知道？后来发现其实做新媒体人有很严重的那种资讯焦虑症，你知道吗？因为现在资讯流量真的太大了，现在的各种资讯。呃，简单讲，我我以前我以前吸取资讯那个最焦虑的时期，是我以前在玩股票的时候，你知道然后、啊、那时候，你知道玩股票的人最可怕就是你什么资讯都要看，你什么新闻关于这家公司、关于这个产业、关于任何东西，比如说台积电好，为什么台积电的东西都要看？你知道美国 Apple 有没有下单啊？然后它厂房有没有扩扩厂啊？然后。呃，张忠谋身体好不好？万、哎、一他死的话，干他妈的整个台积电是不是股价要下跌啊什么的？只要任何有的那种蛛丝马迹，你只要随时手机打开来看，就要一直看这个相关的资讯。那这个其实某方面讲，就是有点资讯焦虑的那种症候群哦、喔。但是呢，你知道，呃，那个是为了那是做股票的时候嘛，为了赚那种股票钱嘛。那毕竟资讯落差是一个蛮好。就是蛮重要的东西，不可能你他妈台积电都跌停板，你还不知道？呃，刚为什么发生什么事？人家说干张忠张忠谋死了，你不知道？我说举例啦，如果有可能发生这种事情的话是这样子。那那其实做新媒体的人更夸张，就是他们必须，如果他要追实事的话更痛苦，因为他必须一直去追踪最近发生什么时事啊，美国发生什么事啊，呃，国际上发生什么事啊？那以前那那那个什么疫苗疫苗，像之前疫苗。有没有死人啊？有没有问题啊？那种各大小小的东西，他们都要去追踪。所以其实做新媒体的人也蛮资讯焦虑，你知道，也是也是一个蛮蛮疲惫的一种一种工作模式吧。我在想，那为什么要跟你们讲这些东西？因为我他妈的，我自己现在，我现在人生观就是觉得，干，我就是不想吸取这么多这么多资讯，你知道吗？因为我真的觉得吸，吸取吸收这么多资讯。其实对我对我人生好像没有太多帮助，你知道吗？就觉得有点有点烦了，你知道？以前我这样，你知道，我这个人毕竟我是笃信道家思想，我跟你讲了几千万次，你也知道，这种道家思想不是说什么什么、啊？他有句话，他说什么来着？忘记了。他说好像他说他的举例是用学习、啊，他说。有时候，如果你你学习欲望没有止境的话，就像你想要把一个大海的那个水给喝尽一样，你是不可能把一个大海的水给喝尽的，这是不可能的。就像我们现在资讯的海洋一样，你知道现在的网络已经变成是真的是每分每秒那个产出的资讯量真的大到让我觉得，干，我真的是听都听不完，看都看不完。我一天，如果我真的，一天要把一天产出来的所有资讯，我喜欢的资讯，甚至我订阅的那种 YouTube 啊、Park 的节目。现在把它听完的话，或者是新闻把它全部看完，它根不可能。一天时间，整天都在吸收这些东西，就是就饱了，你知道吗？所以说，连我自己现在都已经有点懒得去看一些 YouTube 频道，或者是 Park 的节目，或者是新闻什么的。我自己真的是懒得看，因为我发现不看这些东西，好像对我人生也没什么特别太大的影响。所以，说作为这鼓吹各位啊，没事的话，不要再看这个乐色 Parkcast 了，完对人生没有任何帮助。其实这个频道就跟其他乐色频道一样。他们好像把自己搞得很重要了，其实一点都不重要。真的重要的是你自己的生活，好不好？把自己的生活顾好才是最重要的。啊、呃，反正大概是这样子。我也不知道为什么要讲这些东西，因为我真的觉得干他妈的真的是好多很多资讯很烦，你知道吧？那谁讲的？又有反正有一个名人讲了一句话啦，反正他说什么？呃，说什么？他说什么？他说什么啊？干，他好像说什么？看看新闻的人，呃，啊，我是他说什么不看新闻的人，他是活在无知中，但是看新闻的人是活在被误导之中，所以他说他宁可活在无知之中，因为不管你怎么做，你都是站上错误的一方，你知道吗？因为你知道，你这这是在这些新闻东西要真的是要公正的无偏颇去听他们报道，真的是也是蛮困难的。你知道，反正我前我前一阵子好像有看一部电影嘛，我好像也讲过叫什么，啊英文片名比较屌啊，叫什么 The Big l a b o w s k i 啊，我之前讲过，我相信没人没什么屌我啦，我现在就再讲一次 The Big l a b o w s k i 它叫什么中文片名叫做《谋杀绿脚趾》啊。那它是一部美国非常屌的一个电影，它就在讲一个人一个二百五，你知道，就是。他什么都不屌，然后发生什么事也不管，他就是随遇而安，跟着 flow 走，不管发生什么事，他都好像活在自己的那个呃很随性的世界里面，你知道，然后没什么忧虑的感觉呃，我是觉得那个人的那个生活观念真的是觉得蛮蛮赞的，因为我发现我自己虽然说我已经到这个年纪了，我还是有时候会觉得啊，莫名的感到莫名的焦虑，你知道，不管是。你知道，为了要赚钱呐、啊，没有工作，想要有钱呐、啊，或者是想自己人生走到今天，到底在创啥小？你知道，或者是干嘛？他妈晚一点要讲什么乐色东西，或者是干嘛干嘛你知道，我发现每一个人其实都活在自己的焦虑之中哦。其实你不要看每个人一副好像很屌啊，干嘛？好悠哉，我好爽、啊。我跟你讲，每个人都有他自己的焦虑啦，因为你知道为什么吗？因为人的脑袋啊，设计就是为了要让自己不断的思考，然后不断的。寻找、追逐，可以前是为了生存啊，就是你知道，以前的人血居人会为了生存啊，一直思考啊，我下一餐在哪里啊？我的我的洞穴温不温暖啊？我的食衣住行有没有受到保障啊？什么？但现在在我们现在这个社会里面呢、啊，其实你仔细去想，你要在现在这个台湾社会里面，真的要是真的要像那个血居人一样，就是真的饿死、冻死，还真的是蛮难的，你知道吗？就是。你知道文明社会一个很大的那个特色，就是它让你，它可以让你，呃，吃得刚好有点饱，然后刚好饿不死，但也不会让你赚太多钱，你知道吗？它就让你养在那里，你知道，让你变成一般的普罗大众。它就让你，呃，吃不饱也饿不死，就是待在那个地方。你可能房子买不起，但是你租得起房子，然后不停的工作，然后一生就这样。不断的困顿下去，你知道吗？這是比较悲惨的人，像我这种人，如果不再思进那种，不再呃，如果再不继续不不不思进取的话，可能就是这样子。但是其实你继续想哦、喔，真的是台湾，其实很多那种游民啊什么的，真的就是他们都没有钱啊，他们也没工作，他们就不会，他们也没饿死，你知道吗？除非天寒流来，那是可能年纪大比较有可能。但是的话，真的是。你知道哪里有这么好的地方啊？妈，如果在印度干，真的是那些随便翻随便不知道一天就有二十几百个穷鬼，你知道？但是在台湾，其实台湾的那个社福机构其实保障的蛮好的。但我不是要鼓励各位不去工作，然后去当一个游民，然后这样子榨取社会的资源。我只是在讲，有时候现在的社会已经跟以前不一样，我们不用为了那个什么。不用像那个血居人一样这样奔波，但是我们我们现在生活已经比当年血居人还要好几千万倍了。我跟你讲，如果今天有一个穿越时空的戏剧，妈不要在那边拍那种什么妈的什么什么穿越时空的古装爱情剧，我跟你讲，也不要是拍什么穿越时空的什么妈的什么韩国老婆为了救自己的那个高科技。高科技公司的那个丈夫，然后穿过枪林弹雨杀小這，让我前几天看了一个莫名其妙的韩韩剧，你知道吗？妈一堆那种莫名其妙穿越剧，我就没有看到一个穿越剧，他演的东西就是我一个一个一个尼安德塔人穿越到现代台湾，然后站在我面前，然后不停用很惊叹的语气来说：“干你他妈的，你有。”白色的火，就电灯，你知道？白色的火，然后有奇怪的东西什么的。你有，你有，你有，你有，很像很像绿色的水，这个很像茶的东西。你有什么各种东西？然后我就跟他说：“对啊，我我这些东西。”然后我有一个超级软，你知道，软的像云朵一样的沙发在你面前。但是我人生还是觉得很悲哀，我还是觉得不满足。他会觉得 shit， 我的尼安德塔人的下巴都快掉下来了，怎么会有人？过这种皇帝一般的生活，还感到不满足，你知道？这就是人类啊，人类就是会为了不断为了自己，呃的接下来不停的焦虑，你知道？一直焦虑，一直焦虑。但我现在，我现在有时候也觉得，有时候你知道这些焦虑其实对自己来讲都没什么，其实老实讲好像是没什么太多的帮助，你知道？你只是让自己的脑袋就像那个引擎空转一样，一直在那边又又又又又，就是你打了 N 档，你知道吗？就你在红绿灯前面，你想要前进，但是你不知道为什么你把你的车子打了 N 档。然后后面的车子在八年的时候，你一用力，丢丢丢丢丢，你要往前踩，但是发现你打到 N 档，然后你车子不但没有前进，而且还缓缓的往后退。这就是焦虑带给我们的影响，你知道吗？对我也不知道我为什么要跟大家讲这些东西，但是呢，我有时候觉得，其实有钱人也有他们的焦虑啦。你知道，我有时候在想，为什么我要一直那么焦虑呢？就是想一些有的没的东西呢。呃，就是呃。我也不知道我在想什么，反正想一堆微博、的乐色东西。但是你知道有钱也是一样，你知道为什么那种有钱都有？你知道那种有钱已经什么五子登科，有房有有车，然后什么都有，有妻子有小孩，但他们还想要出轨，你知道吗？他们还是想要搞一些微博的,的，因为他们就是人就是这样子嘛，每次就是人就是永不满足，然后每次会找找事情做，所以要让自己一直的不停的烦恼下去。呃，所以我才觉得那个《The Big l a b o w s k i 那部电影那个主角很屌，因为他不管发生什么，他不管好像不管是卷入某个谋杀案，或者是被人家揍，或者是发生什么事情，他都一副呃随便啊，我没办法控制，我没办法控制的东西啊，我只能活在自己的这个 moment 里面，然后喝他的那个白俄罗斯的调酒，你知道，一个甜到爆的那种奇怪调酒，我觉得干这个人活得蛮潇洒。虽然说这只是一个电影。你知道电影情节，我把这个电影情节讲了这么的崇拜他，也是觉得有点愚蠢啊，但是，因为他是一个境界，你知道吗？一种怡然自得、潇洒境界，有种那种老庄的那种随遇而安的那种快乐的那种境界，你知道？我觉得是蛮值得学习的。呃，对啊，因为有时候觉得自己一直人真的是很多很多有的没的那种。人的大脑真的是很奇妙，你知道吗？就是我们创造了这么这么棒的这种网络的东西，你知道吗？你看网络可以让人连接怎么样怎么样的，或者是让你看一些有的没的资讯，你知道吗？但是也可以让你不停的，就是很焦虑，一直看你的手机，然后一直看新闻，然后一直呃看有没有什么新的有趣的东西。像有时候无聊，真的是打开 YouTube， 然后就这样一直看一些影片，然后。回过神的时候，就发现，干，我时间过完了，那我什么都都没得到，也是觉得蛮可悲的。以此跟大家分享了，我也不知道我在分享什么，我只想跟大家讲，呃，我前几天就觉得。我一直，我其实你知道，我我我每个礼拜都会吸取过多的资讯，然后过多的那种人生应该怎么活啊？应该过怎么样的日子才快乐啊？因为你知道，我毕竟是台湾教育体系下的产物，你知道，我还是一个蛮悲哀的，有时候还是需要人家告诉我，我要怎么活才可以活得漂亮。呵呵呵，这也是为什么市面上很多那种什么三十岁，你前你不做这些乐色事情，你他妈你这个人就一辈子。陷入万万丈深渊的嘛，那种烂书以前卖得很夯，你知道吗？就是因为其实很多人不知道自己到底该怎么呃独立思考，你知道？有时候我觉得我自己也会有这种问题，对吧、啊？但我真的觉得像这种，你知道，有时候其实真的不是你还在吸收更多东西，你知道？有时候不是加法，有时候是要靠减法，你知道？就是该死，这个极简主义，你知道？这个其实东西。这个东西其实不管是在那个，呃，那个、那个，不管是在那个什么饮食啦、衣服啦，或者甚至你的那个资讯摄取量，或者是各种东西来讲，我觉得都是我一个人生的归臬啦。对啊，我是觉得蛮……我不知道我现在跟大家讲这些东西要创啥笑，但是对啊，大概是这样子啊，呃。对啊，我应该把我应该把网络切掉，你知道？我之前好像曾经想要把网络切掉，但我办不到，你知道？但我我觉得现在最大的问题就是，现在太多工作都是需要靠网络的，就是你很难，就是说我把网络切掉就切掉，就不管这个世界发生什么事情。呃，有时候我真的觉得，其实真的去学那种比较不会被网络影响的那种技能，比如说水电工啊，或者是。开餐厅啦，那不然就是木工啦。这种职业感觉真的是，其实某方面讲还是比较聪明的，因为你知道网络上的东西太多了，光光是新媒体哈，你想在新媒体生存，你很难就是靠着一套东西一直一直一直一直这样下去嘛，你一定要不停地吸收新的东西进来。然后听说那种写程式也是一样，他们的那种写程式的技术一一直在日新月异，也革革新哈，所以他们也很难。就只靠一年前的技术，他们不不断的进修，你知道吗？不断的吸取最新的这个科技的知识，然后才有办法不被这个社会给淘汰，你知道吗？所以有时候我就觉得，那种开餐厅人其实是某方来讲，虽然看起来很累，但其实某方来讲是蛮聪明的。但是仔细想，你开餐厅，你可能也要开 Facebook 去行销，<笑>所以说不知道哎、欸。反正有时候就觉得。太多东西，你知道，有点像压倒性的向我迎面而来。有时候我也觉得，看这么多资讯，到底哪些东西是好的，哪些是东西是烂的，你知道？像是以前的时候，真的是我现在好像一个老头子，但是<笑>以前你只要听收音机，打开收音机，听沈竹如报新闻就好嘞。然后这感觉好像是那种老兵在跟你讲以前的事情，但是我真的觉得现在的资讯量真的大到让我觉得有点喘不过气。有没有？影片也是啊，干，光光是一天上传影片不知道多少，然后你某方面再去思考说你自己到底在做这种新媒体的东西，真的有意义吗？因为太多影片了，太多东西，观众太多东西可以看了，你知道，太多的话，东西太多，它就不珍贵，你知道吗？就跟，嗯。就跟什么，我其实现在有点累，我想不出什么太多例子。就跟一个正妹一堆背对男的追求，她不觉得男人的那个那个真心诚意对他来讲有什么价值的。但是如果他是一个普很普的普妹，然后有一个男的追求她，她就觉得干，这男人好棒，好珍贵，我要跟他相相守一辈子，傻小子，你知道，这就是那个市场需求与供给。一个很基本的经济学嘛的一个理论，我觉得这个在各个各行各业都可以套用，你知道如果真的哪一天好了，如果所有的 p o d c a s e 其实也是 p o d c a s e 也是啊，我其实也不觉得我自己做的特别屌，但是如果今天有一百个我，然后跟我做一样干，就好烦哦，干你啊，哎，操你妈的，鸡巴嘞，那可能我这个 p o d c a s e 的价值。会从已经很低再降到更更低，你知道啊，因为它又不特别，你知道，其实很多事情都是一样的。但其实你看新闻也是啊，新闻也是越看越觉得干，反正每个人家新闻都一样，到底有什么特别的？都无聊要,要死，然后都很世袭。然后 YouTube 影片也是一样、啊，大家都在拍一样那种抢眼球的东西，那种实事的东西，你觉得干好像没有以前那么好看了，不如去看 Netflix。对啊，大概是这样子吧。呃，反正，嗯，我鼓吹极简主义的资讯摄取量啦。只是我还在想，有什么工作是真的是我可以？如果我真的不做，不继续待在新媒体产、啊、因为我其实现在也是算是在思考人生下一步到底怎么走。我要继续这样打混嘛，打混，打混，打混。然后把钱花一花，花到快没钱的时候，再回去找一份很烂的工作，然后再做到很痛苦，再跳出来吗？可是这样下去，我也三十几岁，干我能继续这样下去吗？因为你知道二十几岁做这些事情就觉得还好，但是当你三十几岁的时候，有时候就觉得干这样自自己搞下去很累，所以也要找一个符合自己呃内心价值的事情来做吧。像我最近就觉得这么多资讯，有时候。我真是对那种媒体业有点越来越疲倦了、啊。新媒体业，就是因为新媒体也是变成旧媒体嘛。那旧媒体，你看你这个那个鸟样子，那新媒体也越来越竞争。因为其实现在很多年轻人应该都会蛮想要来做这种新媒体的东西。因为其实讲实在话，新媒体的东西没什么门槛，谁都可以。像我这种阿里不达人都可以，那边拉迪塞他妈的讲个五微博，这些东西都会有人愿意听的那。何况是现在的年轻人，已经觉得干这个超容易了、啊，对不对？其实也真的蛮容易的、啊，所以这个东西的那个供给量只会越来越大，所以他的那个，我也在想啊，我只是在想这些东西，我只是随随便讲这些东西，我也不知道对你有什么帮助啦，反正就是随便讲，大家随便听啦。因为我这样讲也讲了半个小时，然后我这个 podcast 的目的也是拉塞嘛，对不对？拉塞，我喝个喝口茶好了，我有点渴。嗯，哦，其实讲脱口秀也是一样的、啊，你知道以前会觉得脱口秀演员没那么多的时候，觉得自己做的事蛮特别的。但是当演员演员一多起来的时候，就觉得啊，这个供给量好多、哦，好多人在讲，就觉得啊，我去好像也没差，我一个人去讲。不过话虽然这样讲，说我礼拜五的确有去讲 open mic 啊，这个是。礼拜我是 Jim 主持 open 麦哇，现场真的是大爆满。那、啊、不是我要讲， j i m 真的蛮屌的，就是有时候我真的觉得他真的天生，你知道他像他这种人哦，我真的觉得他不做表演真的是太可惜了。他真的是他那种鸡掰个性，我真的不知道他在什么地方可以生存，你知道吗？<笑>我没办法想象他这个人，他以前是卖卖过冰淇淋，你知道，我无法想象他这个人要客客气气的端一支冰淇淋跟我说：“诶、欸。你好，草莓口味吗？的冰淇淋，我没办法想象他除了做表演之外还有什么其他可以做的事情。那他做表演的时候真的蛮屌，连我看都觉得，看真蛮强的。那我自己去讲呢，我也是一半一半了，因为我还是试一些新的东西，是不是觉得啊，有时候中，有时候没中，但是重点还是呃,呃持续的上台去试这些东西吧。我在想，虽然我也不知道局势的目的何在。你知道，因为这个人目前对表演也不是有太大的热情。我发现我这个人对什么东西都没什么太大的热情，这是我最大的问题。你知道，你知道有些人真的是他们不管做什么事情都很有热忱，或是很有动力的去做事一件事情。然后，大多数的那种成功人士，或者是去跟人家讲说我很成功的人，几乎都是这种类型的人。就是跟你说啊、哦，你要做这件事啊，你要很有热忱做这件事，你要拍下血啊啥小，你要热情热情热情努力去做这件事。那这些东西我都没有，你知道吗？有时候觉得啊，好懒哦。为什么没有一个人生指南是给我这种懒人？懒人的那种人生指南，你知道我就懒，然后又对事情没什么太多的那个呃热忱或者是喜爱。我几乎讨厌的东西比我喜欢的事情还要多。但是呢？不知道为什么我又可以一直在那边赖着活在这个地方，我还是要找个东西生存吧。为什么没有给我这种懒人的那种生活指南呢？啊，对啊。所以你知道，有些人真的可以很很有热忱去做所有事情。我就觉得这是一个蛮屌的技能。因为像我如果真的要做一件事情，我说哇，做这个事情应该蛮棒的，做这件事情应该蛮有搞头。但是我接下来想干，可是我真的要做这件事吗？好累，好懒啊，好烦哦。对，哎呀。呃，不过我后来想到一件事情，就是虽然我刚刚一直在那边靠腰，网络很靠腰，对不对？这边网络东西很鸡巴毛什么的，但其实呃，我后来我刚刚回想一下，才发现其实网络还是些东西蛮不错。就是你知道我前阵子常在 DIY 一些东西、啊，像我会自己 DIY， 啊、呃，其实我以前就会稍微 DIY 一些简单的东西啊，比如说我会帮自己摩托车换个电瓶啊，或者是。以前要帮自己摩托车换个机油什么的那种很简单的事情，呃，其实也没有很简单，的，但是就是算是乐趣吧。但是你也虽然说你会换这些东西，但是我也不可能真的去机场工作，因为我觉得更累。只要看到一个很累的工作，我就觉得啊，然后重复性很高的东西，我就觉得啊，还是不要做。但是你要我去做一次两次的 DIY， 我倒是蛮乐意的。像前一阵子我去 DIY。刚刚看的那个一些 YouTube 影片 ，DIY 我的那个笔电的那个电池，你知道，笔电那个电池有点膨胀，我就上来看了一些影片，然后自己把那个电池换起来。那个时候我就觉得，哎，其实网络这东西蛮好用的，你知道吧？就是网络的好，大概仅次于你要换、你要自己维修东西，跟你要煮一些难吃的料理，还有什么还有你要听音乐吧？大概除此之外，呃，没什么太大的其他用处。D I Y， 呃，或者是一些教学，或是听音乐，所以是教育跟娱乐这两点，可能还稍微有一点用处。对我目前的我来讲，可能稍微有点用处。其他的时候，我都觉得啊，好多垃圾东西啊，一些奇怪的东西，对我来讲没什么皮料帮助。像我前几天那边看，说什么有影片来讲，说什么，呃。那个什么，普丁最害怕的人是谁？然后我就点开来看，但是我后来想一想，干，普丁最害怕的人干我屁事啊！我根本一辈子都可能都不会去俄罗斯，到底干我屌他妈的毛事，你知道吗？我就觉得，为什么我要点这种影片啊？那影片点阅率超高，是英文，然后你快两百万吧，我干那两百万人里面，到底有几个人真的会会会被普丁影响？我真的很好奇啊。我刚刚讲到哪里啊？我有点，我有点迷失我的那个思维，你知道？呃，换电池 ，OK。我今天换了什么东西？看我前一阵子，你知道我们家那个马桶啊，这个文原本之前想要当段子讲，可是我讲的没有很好，大家没办法理解我的心中的愤怒的点在哪里。就你知道，我们家之前有个马桶坏掉啊，然后呃，坏掉的时候，我妈就是。那是前一阵子很久有一阵子以前的事情，然后他就叫那个水电工，因为我们家附近有那种呃那种很熟的水电工，你知道，他每次都每次都找他来，他还不是特别屌，但是他就是特别劲吧，然后他穿了一副那种工作背心，好像自己很屌很行的样子，很会很会通很会通水电的样子，所以我们就请他来，啊，结果那个水电工来的时候，看到那个马桶，我们那个是那个马桶，好像冲水冲水。冲水的那个水会去流，你知道吗？然后你要按好几次，他那个那个那个冲水阀才会止住。所以那个五六十岁阿伯走过来，然后那边看看我们家那个马桶，他大概只只看了一分钟，就跟我妈说：“啊，你这个修修不好了啦，你这个太老了啦，沙小了。”然后就收了六百块就走了。然后那时候我就觉得，干他妈水电工这种人真的是鸡巴妈好赚，你知道吗？他走过来，他从他家走来。我们家这里也不过五分钟、三分钟的路程，然后走过来，他也没修。他如果修好就算了，他也没修，他就看一眼，然后跟我妈说：“啊，你这个修不好啊，给我六百块。”然后就走了。妈的，他今天他一天只要在这个街坊绕个三圈，然后有三个人跟他说：“哎，我东西坏了，来看一下。”然后看一下说：“啊，你这个修不好啊。”然后就可以赚个快两千块一天。他的上班时间只要十五分钟，哎，妈的，什么工作啊？这是比讲笑话还好赚，你知道？你你去讲笑话，你还要试笑话，你还要凑一个段子，你还要点那个啤酒的那个低消，你还把它进到那个酒吧，一次就要两百块。妈的，那个死，该死王八蛋水电工，只要走过来，然后看一眼那个马桶，他手根本甚至连手都不用去摸，你知道？手也不用动到那个水箱，你就摸他去看一下，然后说啊，你这个太老了，修不好了。干六百块，干妈的嘞！我跟你讲、啊、如果这我们那个马桶就算是刚装好最新的那个合成牌的马桶，一年前刚买那个最新型号，他看到说啊，你这个太老了，我没办法修啊。九百块，为什么为什么变九百块？他说你这个型号比较新，所以我要收九百块。干，可是你做事一样，你更没修啊！你不是说这个很老吗？啥小？妈，水电工的。我不是说所有水电工都很鸡巴，但是那个水电工特别鸡巴，你的妈，敢气死我也！然后你说最让我不爽是什么？你知道最让我不爽的是，我说好，那个人不修嘛，那我自己来修嘛。我要修个马桶到底有多难？妈的干！说明我修好，我也可以去当水电工。操你妈！然后去再去日本拍 A 片之类的，干！妈，结果我跟你讲，好死不好，好死不死。我上网看 YouTube 影片，我大概看了两三支影片，我就说马桶为什么会去漏水，然后就有那种分析，就是马桶漏水的七大理由。这种 YouTube 影片你知道，就是那个很有价值，那是最有价值影片，比他妈的我以前工作做过所有影片都有价值。妈的，之前那边写那个台湾的那个台湾的那个社会弊安都比不过这个七大马桶漏水的七大理由这个影片来的有价值，你知道吗？是一个什么？好像是什么宅水电吧？这个 YouTuber， 呃，好像是专门在讲水电维修的那个 YouTuber， 他跟他分析的。然后我就看，然后我就看说 ，OK， 他说什么？这马桶是一个零件坏掉了，呃，那个零件坏掉的话，稍微换一下，说不定就會好了。然后我就去我们家附近的那个五金行买了一个那个马桶，它是什么？马桶的落水皮啊，这个东西。然后买回来，我稍微研究一下，我再来调整一下，我把它装上去，然后就他妈修好了，只花了我他妈七十块，我就修好了这该死的那个该死的水电工走过来说啊，你这个修不好了，这该死的乐视烂马桶，你知道？你知道我很少自己修好一个东西。但我心中一丝一毫的喜悦也没有，我只是想说，干他妈，这个该死的水电工！我下次看到他，我一定用他的板手把他打到脸凹进去，你知道吗？真是气干怎么说不要脸呢、啊？真是气死我眼，你知道吗？哦，干气到我眼睛都在痒！干这、那个水电工真很黑心，你知道？吗？妈的，七十块东西你你也不帮我们修，然后就收六百块，你好意思哎？干真的是，哎，难怪人家说那个水电工要找认识的，干那个认识的那个也是我们家修了给他修了大概十几年有了，妈这么黑你知道吗？这十几年不知道给他 A 了多少那种六百块走，气死我！哎，干。所以说，真的是有时候觉得大家还是自己稍微学一些 D I Y 的东西，对自己也比较有帮助。你比较知道他妈的那些该死的人到底在是不是在 A 你烂钱，你知道吧？我最近还做什么 D I Y 的事情？我最近好像我前一阵子，其实我真的越来越开始自己做一些无聊的 D I Y， 像我现在头发都自己剪了、啊，我往往很久以前有讲过什么，嗯，讲过什么、啊？我讲过什么东西？我讲说什么？有一次剪头发剪的哇，那个。那个老板跟我说：“哎，剪好了，很帅，杀小的，然后剪了个头，鸟爆炸。我自从那一次之后，那应该已经快半年前的事。自从那一次之后，我自己去买一个电剪，干他妈，我头发都自己剪，你知道吗？我不不想给人家赚这种烂钱的。妈的，如果真的要剪坏，如果真的要修坏，我不如自己来，你知道吗？真是操你妈的，气死我也。然后我剪到现在，其实算是有时候我会失手，有时候不小心度太高，或者是不小心戳一个多戳一个洞，杀小的。但至少我多穿这个洞，不会有一个人看着我这个鸟头來跟我说：“哇，剪好很帅，来看一下沙小。”然后看一个很鸟的头，你知道，我也不用再花两三百块去给人家剪个鸟头，剪完了之后肚子超不爽，他妈一肚子气，你知道。所以这大概是我最近的人生哲学吧：凡事自己来，然后少去吸收一些乐色这种该死的媒体资讯。我不知道，我觉得我开始越来越活得像我阿公了，你知道吗？觉得我开始，我觉得我已经开始越来越像民国二十年代的人了，你知道，都自己修东西，然后资讯摄取量是透过报纸或者是广播电视，或者是根本不不，或者是听街坊邻居，你知道，我已经没什么太多的鉴别度，因为我开始觉得我应该开始返返璞归真了，我觉得啊，世界好多无聊的东西。哎，我觉得这一集它可以好像差不多到这边就要结束了、哦。那但这这礼拜我觉得好像有点差强人意啦。对啊，那我其实最近有在想啊，要做一些其他东西，但是你也知道我这个人就又懒、啊，然后又又很又很不想做，因为前一阵子有人说想问我。那个因为也是一位老观众啊，问我什么南部人在台北的那个生存指南呢、啊？然后那时候我看到那个留言就说，干南部人来台北生存难，如果可以的话就是不要来，你知道？因为真的觉得台北真的是一个蛮鸟蛋的地方，东西又贵，吃东西也贵，然后大家我不知道为什么觉得台北人感觉活得也没有特别开心，有可能是我自己那个镜像反射吧。我有时候看我自己，觉得可能是因为我自己活得没有很开心吧，所以我也觉得台北人他妈活得也没有特别开心。然后，不过我就在想啊，对啊，就是知道哎、欸，我也不知道我有什么指南可以教给大家。那种你知道生存指南这种东西有点有点事关重大，因为如果你说那种一些奇奇怪怪、拉里拉扎那种小事，吃吃东西、喝喝东西，或者是天气冷怎么保暖这种东西，我可能觉得随便拉一下都还可以。但是如果真的是要在台北生存的那种生活指南。这种比较认真的东西，我都在想，干我真的，我讲这种东西好像没什么公信力吧？因为我自己活的好像不是特别开心，我也活得不是特别好，你知道，所以我在思考这件事情，可能会从这个如何省钱的方法下手吧。在台北市要生活，然后如果你想要，呃，不想一直工作，想要有时候想要喘息一下的话，像我现在这个样子，但是也不一定是好事，因为你不工作其实。你<笑>那个也是，有时候也是蛮焦虑的。但如果不工作的话，要怎么在台北市生存下来，也是蛮难的。真的就是少花钱嘛，真的是少花钱，然后活得像一个和尚一样。大概是这这些东西，我在思考了，可能要从十一住行、十一住行娱乐吧，去思考这件事情。不过有时候我自己都觉得，我自己生活目前生活蛮无聊的，因为你看。我也没在，我几乎把所有坏习惯都戒掉了，你知道，我都没有烟酒不沾，然后也没有交女朋友，然后还有什么，也没什么特别娱乐，然后就只是偶尔去讲个笑话，录个 p o c k s t 剩下时间就在看一些热色的 YouTube 影片。我也不知道我在干嘛，我也不知道为什么要把自己搞得这么悲惨，你知道？有时候觉得，干我他妈刚才冲他笑，呃，但是呢。总比你他妈的做一个，就是你，就是该怎么讲，活得像个和尚，总比他妈的做一个自己不喜欢的工作，然后买一堆自己不喜欢的东西，然后困在那边来的快乐一点点的，但也只有一点点的，也没有差多少。我觉得，对啊，其实要找到自己接下来要做的事情比较重要，不然的话，这个焦虑感可能一直都会在。但是你知道，真的有工作的时候，又会有其他焦虑。有点烦，不过人生就是这样子吧，啊。看我等一下去看，再去看一部那个《The Big Lebowski》好了。这部电影我真的蛮喜欢的啦，那个谋杀绿饺子，我不知道怎么翻译翻的那么烂，但是呢，我蛮推荐的，大家无聊可以去看一下。如果你有那个耐心去看一个两两个小时的电影的话，啊，反正大家这样子啊。呃，看我这一集的主角叫什么、啊？我不知道。啊、哦，反正谢谢大家收听这一集《还没软脚散步小咨询，剧闲聊》一节的电台。那我们这一集趴可以就先到这里吧，下次再见啦，拜拜。